0: 皆さんこんにちは。ウェルビーインダストリーの栄養卓山本拓馬です。文集学をもっと身近に出ていくことを掲げ、発信をしたり、本業ではビオ産業を作るということに取り組んだり、健康とびを仕事にしていくオンラインサロン、チーム未病ラボの運営をしたりしております。この配信で私は元、は本がこの勉強会にて語りきれなかったことや、文集学を学ぶ上で役立つ知識、日々を持っていることを発信しております。というわけでですね、本日のテーマは、オートファジーを活性化させる栄養素というテーマでお話ししたいと思います。まあ、最近の近況なんですけども、えー、今週末ですね、まあ、前週末か。前週末にですね、子供を連れて海に行ってきたんですよね。で、ね、あのやっぱいいなと思ったのは、砂浜を裸足で歩くのって最高だなと。んか海の中とかもねなんかこうやっぱ人間ってもともとは裸足だったわけじゃないですか今、まあ、となっては靴とかね、まあ、当たり前に履いてますけどもやっぱりですねこの絶縁っていうか、まあ、土に、まあ、地面に触れないそういった環境っていうのが長く続いて、まあ、それによってですねなかなかこう、まあ、土とこう自分の境がでできちゃってるわけなんですよね、まあ、そういったところ海とか行くと裸足とか、まあ、芝生とかでもね公園とかでも極力こう靴脱いで芝生とかだと歩いたりするのって結構よくてやっぱこのアーシングっていうのは、まあ、このかなり健康効果高い。ようですのでまあ、こう、まあ、極力ちょっと何ヶ月もこう家にいるっていう状況から打破したいときは、まあ、ちょっと飛び出してみてですね、そういった裸足で歩くみたいな時間も作ってみたらいいんじゃないかなと思います。まあ、それだけで本が出てるぐらいですね、たくさんの本出てますけども、まあ、アーシングに認められている健康効果っていうのはですね、結構多々ありまして、抗、まあ、炎症効果とか、あと鎮痛作用とかですね、結構痛みのところが、やっぱこう、ねえー、そこに対してもアプローチしていけるとか。あと、ストレスの低減とか、睡眠の改善とかですね。あと、副交感神経モードにできるとかっていうところですね。まあ、リラックス効果ですよね。やっぱり結構強いのは。まあ、でもなんか、アーシングしてると、なんとなくこう、わかりますよね。なんかこう、普段のこのピリピリ感っていうのが、ちょっとなんか気持ちいい感じにこうね、えー、変わっていくっていうところは、なんか肌感覚でもわかるところはあるんですけども、まあ、砂浜とか結構、まあ、昨日はね、めちゃくちゃ暑かったので、まあ、そのあまりそんなに長くもこう立ってられないっていうところだったんですけども、まあ、ちょっと水のね、そう湿ったところとか行くとかなり、えー、まあ、それでも効果あるなっていうのを感じますので、あとは水の中気持ちいいですね。シンプルに、えー、やっぱ水の中海水っていうのももともとたくさん人間もね、海の中にいた生物だと思うので、まあ、そういうところでもやっぱ自然にこうね、こう、触れると、すごく気持ちいいなっていうのを改めて感じたので、まあ、なかなか夏じゃないとこう水中とか入れないですけどもこの前もですねチームミビアの方と琵琶湖で湖水浴とか。えー、今回は海水浴でしたけども、やっぱりですね、結構違いはあるかなと思います。口に入るとしょっぱいのは海水ですので、まあ、湖水浴っていうのも良かったですね。えー、ただ、あの、深いところにあると湖水浴だとなかなかね、浮かないので溺れかけたんですけれども、<笑>まあそういったところでですね、えーまあ、なかなかできない経験というところで、湖水浴とか海水浴とか、えーまあ、この夏、ぜひ、まあちょっと今増えてきてますけれども、まあでも人いっぱいおられました。まあ、そういったところでやっていただければ健康的にもいいんじゃないかなと思っています。ておりまますぜひですすででね、えー、そういいいったた外出も、えー、楽しんでいただければと思いますはい、それではですね、本題の方なんですけども、まあ、今日のテーマはですね、オートファジーですね、えー、これちょ,ちょくちょくちょっと話してやっちゃ,やっ,ちゃってるんですけども、えー、223回と228回でですね、オートファジーの3つの重要な観点とか、オートファジーが寿命を伸ばすとか、そういうお話し,したんですけどもまずそちら聞いてない方はそちら順に追っかけていただいた方がいいかなと思いますまあ今日はその3つ目っていう形でオートファジーを活性化させる栄養素っていうお話ですねまあオートファジーはめちゃくちゃ重要なまあ人間の反応なんですよまあリサイクル機能といいますか、えー、まあそういったところも大きいですしねやっぱり人間的に、まあ、食べられない時期とかもあるじゃないですかそういったエネルギー、まあ、カロリーがこう下がってきたりとかした時にじゃあそれだとね、えー、食べ物取れないってなっちゃうと、まあ、エネルギーないってなっちゃうと生きられないわけなのでそういった細胞の再利用とかあとは細胞の中にあるような器官が壊れてしまった活性酸素とか、まあ、ミトコンドリアとかね結構こうイメージしておいた方がいいのはこれはよく発電所だよみたいな形で話してましてやっぱり発電するにはそれ相当なエネルギーが必要なんですよこういったリスクも伴うんですよねなので、まあ、そういった部分で逆に活性酸素とかがここで漏れ出してしまって周りのものを壊してしまったりとかミトコンドリア自体が壊れてしまったりとかした時にじゃあそういったものをですね1回リセット、まあ、再利用するというか1回消化してまた使えるものを使うみたいな、まあ、そういったことをオートファジーはしているわけなんですけども、まあ、ここがですね、えー、もうかなり命にも直結してるよというとこですね、まあ、ここの観点からもやっぱり人間っていうのは栄養っていうのは大事だなと、まあ、当然まあ当たり前のことなんですけども、まあ、そういうアミノ酸とかね、えー、まあこう食べ物日頃の食べ物も大事ですけどもそういった体の中でもう一回分解して再利用する。まあ、それも栄養なんだなっていうのも改めて思いますね。まあ、そういったところでですね、この前ちょっとお話、最後の方にお話ししたんですけども、ルビコンっていうですね、タンパク質があって、これが結構オートファジーのそういう活性化度合いを決めてるよみたいな話があるんですよね。まあ、ルビコンっていう、まあ、このタンパク質が多い場所では、オートファジーの抑制、まあ、オートファジーが抑制されてると。いうようなところですね。ただルビコンがこれがなくなってくると。中の細胞のオートファジーがすごく活性化するんですよ。するらしいんですよね。まあそういったところで、えー、まあ非常にこのルビコンっていうのが非常にオートファジーにも関わってるよみたいなところが、まあオートファジーの本とかに書いてあるんですけども、まあここの調整でですね、だから、えー、結構な不調っていうところに対してアプローチできるんじゃないかというところで、このオートファジーの分野も今すごく研究が盛んで、えー、これがうまくいけばですね、寿命が伸ばせるんじゃないか。っていうところで、えー、老化もこう抗えるんじゃないかみたいななところが言わわれてるわけなんですよね。まあ非常に面白いこの、えーまあ、ルビコンというものですけども、まあ、オートファジーですよねルビコンオートファジーでそこの、えー、関連でいくとですね、まあ、当然ですねオートファジーっていうのはしっかり起こった方がいいわけですよ加齢に伴ってルビコンっていうタンパク質がこう増えていってしまうような臓器がたくさんあるんですよねで、そうすることによって、オートファジーが抑制されて、うまく再利用ができなくなってきてしまって、みたいなことが起こってると。まあ、そこについて、様々な研究行われてますけれども、まあ、この前最後にですね、ちらっと言いました、このルビコンっていうのも、必要なものだからあるよというところなんですよね。その組織、必要な組織が、えまず脂肪細胞です。脂肪細胞っていうところで、まあ、脂肪細胞って、でめちゃくちゃホルモンとか作ったりとか、まあ、あまりね脂肪がたまりすぎても太ってしまうと炎症物質とかもこう補充させてしまって炎症体質になったりとかもするんですけども、まあ、このルビコンっていうのもないと脂肪細胞もうまく活動できないというところもあったりするんですよね。まあこの脂肪細胞って、ホルモン的なもの、例えばレプチン、満腹系のあるですね、そういったお腹いっぱいっていう度合いの、そういった制御をかけるようなホルモンだったりとか、アディポネクチンっていうのは鳥獣ホルモンと言われてますけども、こういったところとかのホルモン分泌とか、あとまあ栄養の溜め込みですよね、脂肪細胞に溜め込んだりとか、グルコースとか、中性脂肪とか、そういったものの管理とか、さまざましているわけですよね。でまあ私たちは太ったり痩せたりしてそういったところの貯蓄っていうのを切り崩してやったりとか舐めたりとか、まあ、してるわけですけども、まあ、この脂肪細胞がですね、えーまあ、この年取ってくるとこの脂肪組織でルビコンっていうものが減少してるっていう現象が発見されたみたいなんですよ。ってなるとどうなるかっていうとオートファジーが活性化するってことなんですよね。ルビコンっていうのはオートファジーを制御しているようなものなのでルビコンが減っているっていうことは中のオートファジーが活性化しているというところです。でなんでと脂肪細胞でそんなことが起こっているのかというのを調べていった結果ですね脂肪細胞では、えー、このルビコンっていうものがない状態だと痩せてですねこの糖代者の異常とかまあ中性脂肪とかコレステロールが血中にバーっと溢れたりとかですね脂肪肝になるみたいな症状が見られるようになったというところなんですよでまあオードファジーがルビコンがこう下がってきてノックアウトして活性化している状態なので、えー、結構ですねこのまあこれ難しいあれなんですけど PPAR ガンマみたいなところの、えー、まあ脂肪細胞のこの必須のタンパク質の働き、まあ、こういったものが低下していてまあこのえーまあ、関連するようなものですねそ,のそういった脂肪細胞の機能がそれに伴う脂肪細胞の機能が働きが低下しててですね、えーまあ、遺伝子の発現低下みたいなのが起こっていてホルモンがうまく分泌されないみたいなことが起こっていたというとこなんですよなのでまあこのしっかりとですねオートファジーの機能が活性化しすぎてしまうとそうなってしまうのである程度ルビコンで抑え込みも必要だったりするというところがあったりするみたいなんですよね。だから加齢に伴って脂肪細胞の機能っていうのは低下していきます。ただそれはオートファジーの過剰によってそういったものが起こるみたいなところも、えー、分かってきているというところなんですよ。だからルビコンも必要なものなんですよね。オートファジーが過剰すぎるのも良くないし、まあこう起こらないっていうのも良くないしというところで、えー、まあしっかりとですね、こういったところ、が、えー、言われてたりもししますしもう一つはですね、まあ、性細胞ですね、男性の精子の形成にはルビコンが必要っていうところで、まあ、こういったところも、まあ、セルトリー細胞っていうものが、えーまあ、その接触機能にあるわけなんですよね。まあ、そういったところの、えー、機能低下っていうところ、ルビコンが欠損化すると、まあ、この、まあ、精子のそういった形成っていうのが能力が低下したりとかするというのが分かっている。まあ、幹細胞数も減るの当然性,性質みたいなところも減ってくるしそういった形成自体も良くないものになっていくというところで、まあ、ここもやっぱりですねオートファチが過剰になってしまうとそういったものが減少してしまうというところですねで実際男性ホルモンの,このアンドロゲンっていうところの働きを阻害するとですね、えーまあ、こういったルビコンとかが減少するみたいなところもあったりすするんですよだからアンドロゲンっていうところがですね、このルビコンの量を調節しているっていう話もあったりしますね。まあ、だからそういったところではですね、えー、まあこう男性とか特にこう結婚するとですね、これも本能的なものだと思うんですけども、まあこの男性ホルモンって一時的にこう低下していくんですよ。まあ、おそらく人間的にもそういったですね、えー、まあ浮気させないとかそういったところもつながってくると思うんですけども男性がですねまず、あ、しっかりとこっち向いてもらえるように、まあ、子育てするようにとかっていう形で男性って結婚するとやっぱりそうこの男性ホルモンが低下して、まあ、それによってですね、えー、若干の不調が出たりとかすることもあるみたいなんですけども、まあ、そういったところですね、えー、もうこのところの気候に関わってくるんだろうなと。まあ、あえて生殖させない子育てに集中させるみたいな本能的なものがあったりするのかなというようなところですね。えー、まあ、ここのルビコンっていうのは、まあ、当然ですね、過剰でも良くないし、少なすぎも良くないしっていうところで、なんか非常に面白いなと本を読んでて思ったところでもあります。まあ、オートファジーと関係してるよて。だからこそ、このね、こういったところに対して、じゃあそのルビコンの量院を、ね、ターゲットにして、そういったものを抑制していける、過剰にできるような、まあ、そういった薬ができたらですね、まあ、ちょっと面白いことになってくるかなと思うんですけど、やっぱそういった研究がやっぱり製薬会社とかを通じて行われてるみたいですね。まあ、あとはもう、がんとかの領域でもやっぱオートファジーって関わってるし、そういった肝機能とか、あとは、えー、とパーキンソン病とかでもそういったところにもこう、ね、オートファジー関わってるみたいな話もありますし、もう一つは皮膚ですね。面白いのは、このオートファジーがすごく活性化している人っていうのは白人に多いみたいなんですよね。で、まあ黒人の方に多いのはオートファジーのそういったところが、まあ、活性化しにくいというか、まあ、少ないっていうところで、メラノソームっていうですね、あそのメラニンのところをまあこうしっかりとそこで核化細胞ですけども皮膚の表面の核,核化細胞で、えー、それが活性化しているかどうかみたいな違いでもあったりすると。学科細胞にメラノソームっていうものがですね、どれだけあるかによって、そういった肌の色っていうのが変わってくるんですよね。その、えー、この分解みたいなところにですね、えー、このオートファージーも関わってるというところも非常に面白いところかなと思います。まあ様々言ったんですけども、本当に結構ですね、様々なことがオートファージーにつながるっていうような、まあ今の科学的見解ですね。え結構ですね、ここどんどん多分オートファジーの研究って今進んでるので、どんどん新しいこと出てくると思います。やっぱりこうオートファジーに関わってるよね、みたいなことがどんどん増えてくるかなっていうのが正直なところでまで、あ、そのあたりも追っかけていくと面白いかなと思います。でですね、まあ早速なんですけども、今日のテーマで、えー、オートファジーを促進する天然の食品成分。えー、これをもう言うとですね、まずは納豆に入ってる成分なんですけども、スペルミジン。ポリアミンっていうまあこう、まあ、いくつかのアミンっていうところの、まあ、アミノ酸とかがこう加わったようなタンパク質ですよねまあそういったところのポリアミンっていう分子の一種でスペルミジンっていうものですね納豆とか、まあとは発酵食品とか味噌チーズとかまあそういったものに多く含まれているようなものこれがかなり、えー、オートファジーの活性化の作用があると。いいうのが言われている、まあ、イタリアの街での研究で800人ぐらいを対象にした研究ではこういったスペルミジンを,をたくさん食べている、えー、人ほど心不全とか心血,血管疾患とかなりにくい傾向があるみたいな話もあったりとかあと免疫細胞ですね、えー、そういったところの、えー、ところですけども人の免疫細胞のスペルミジン投与したら抗体の再生量が増加したみたいな話とかもあったりとかするというところでスペルミジンっていうのも面白い成分ですねな納豆なのでですね、なんか日本人はちょっと得した気分になるかなと思うんですけども、納豆嫌いな人もいると思うので<笑>、そういったところでですね、えー、まあスペルミジンっていうところも面白いかなと思います。あとはですね、えー、レスベラトロール、まあ、これも有名ですね、赤ワインとかに入っている、まあ、この結構ですね、この量がやっぱりこういった話するときに問題かなと思いますけどもね、スペルミジンも、一体じゃあ人間であれば、どれぐらいの量を取れば、えー、そのね、オートファジー活性化のものが得られるのかというところでそこはまだ分かってないみたいなんですよね。検証が必要というところですね。まあ、当然人によっても違うし、多分腸内環境の良し悪しによっても違うし、みたいなところもあると思います。まあ、その関連でもやっぱりですね、レスベラトロールとか、あとアスタキサンチンですね。まあ、このあたりも最近結構鉄板な感じになってきてますけども、えー、まあこのあたりも組み合わせとしてオートファジーに対してもいい結果が出てるというところですね。あとはウロリチンっていうものですね。ウロリチンっていうのもあんまり知らなかったので調べてみると、えー、これも面白いんですけども、えっ、ー、とですね、ザクロとか、まあ、ナッツ、イチゴ、ベリー系に豊富で、もともとはエラグ酸っていうものですね。エラグ酸っていうポリフェノールが腸内細菌によってウロリチンという物質に代謝されるっていうとことですねで。その中ではウロリチン A という物質がもう細胞の修復とか、まあ、皮膚の老化とか、まあ、そういった肌関係にも影響してくるというところだったりとか、まあ、そ,れに対そういった肌にも影響あるものに対して何で起こるのかっていうとオートファジーとか最中因遺伝子とか、まあ、そういったものが、えー、活性化しているからみたいな話ですね。ただまあ面白いところはさらに日本人の二人に一人はウロリチンを作れないと。ウロリチンを作れないみたいな話もここには載ってるんですけども、えーまあ、腸内細菌によるみたいです。やっぱ入ってる、その方が持っている腸内細菌の、まあ、特定の細菌がいなかった場合、エラグ酸をこウロリチンに変えられないみたいなところですね。だからこそ、腸内環境を整えることも大事ですよ、みたいな話が書いてあるんですけども、まあ、ウロリチン検査っていうのもあるみたいです。そういったところで、ウロリチン、自分のウロリチンをがあるかどうか、えー、こう、差別検査みたいなのもあるみたいなんですけども、まあ、このウロリチンっていうところもですね、まあ、非常にえーオートファジーに関わってると。まあ、天然成分っていうのはたくさん見つかってきているよっていうところですね。まあこういったものってですね、やっぱりこう、結局最終的には結構サプリになることが多いんですよね。まあその物質を抽出して、まあその方が一番多分食べ物とかだったら多分微量に含まれているとかなっちゃうので、まあ当然ですね、それをサプリで飲んだ方が一気にまあその分量が保たれるわけなので。優秀だったりするので、えーまあ、アスタキサンチンとかね個人的に好きな栄養素なんですけどもともと前食でもアスタキサンチン入りのサプリ作ってたりもしたんですけども、まあ、これはですね結構面白いですよやっぱりアスタキサンチンっていう物質。え今も飲んでますね。アスタキサンチンのサプリとか飲んでるんですけど、まあ、そのあたりもですね、えー、しっかり使っていくといいかなと思います。まあ、スペルミジンとか、デスペラトロール、アスタキサンチン、ロリチンみたいなものですね。このあたりをえ意識していただけるといいのかなというところになってきます。ただですね、まあ、本当にどれぐらいの量を取ればいいか分からないというところが正直なので、えーまあその赤ワインとかに多く含まれるから赤ワインはいいんだっていうあれ結構やんちゃな感じではあるんですよ。まあ当然その他にアルコールの部分とか考えないといけないし、純粋にレスペラトロールその量だと全然ワイン何百倍分だよみたいな話もあるわけですよね。だからそのあたりはえ考慮しないといけないんですけども、成分としてはこういいらしいよというところが分かっているというところを押さえていただければいいのかなと思います。はい、ざっくりでしたけども、そういった成分がいいと言われているそうです。何かご参考になれば幸いです。はい、今日はですね、いろいろ言いましたけども、オートファジーを活性化させる栄養素と、いうテーマでお送りしました皆さんの日々のインプットアウトブットを応援しておりますベルビンダストリーの栄養卓山田拓磨でしたじゃあまたね